0: Nós anunciamos, vamos falar com ele, eh, o ex-governador Raimundo Colombo já está em linha conosco. Bom dia, ex-governador, amigo Raimundo Colombo.
1: Bom dia, só um prazer muito grande falar com você, com a Fabiana e com todos os ouvintes. É né? uma alegria poder ter essa oportunidade e eu agradeço por ela.
0: Bem, nós conhecemos o governador, inclusive tivemos na Casa da, da Agronômica, na sua gestão, e claro, primeiro, a gente quer saber sobre as questões, como que o senhor está avaliando atualmente o estado de Santa Catarina, as medidas que foram tomadas pelo governo com relação a essa pandemia e também as questões econômicas que estão vindo e já começaram a vir e que ocasionaram uma série de demissões. O senhor, se estivesse enfrentando ou fosse enfrentar essa crise, teria a mesma postura ou o senhor tomaria outras medidas?
1: Não, Saúl, eu acho que tem um, um, um caminho que seria o, o correto, né? Na época do governo, em 2017, nós fizemos um protocolo, dada tantas ocorrências e pela modernização da defesa civil, nós fomos, inclusive, discutir na ONU, para pegar toda a história de pandemias, de catástrofes, de calamidades, e esse documento está lá, e foi renovado em 2019, como exigia o, o acordo, e ele faz uma série de ensinamentos que são ensinamentos que vieram com, ao longo do, da, da, da evolução da humanidade, né, considerando todas as coisas que ocorreram. Então, é, você não fecha 100% das cidades, né. No caso de pandemia, você fecha as entradas do, do Estado. Se você olhar hoje, os pontos críticos é São Paulo, porque é o centro de recepção dos turistas estrangeiros. Rio de Janeiro também. Banaus pela relação que tem a Zona Franca com a Ásia, né. Então, o vírus, ele não nasce aqui, ele vem de fora, ele se espalha depois. Então, você não pode dar o mesmo tratamento para cidades que estão infectadas e cidades que não estão. Em Santa Catarina, dos 295 municípios, praticamente 200 não tem nenhum caso. Então, você fechar tudo isso, sem nenhuma ocorrência, não é o caminho mais adequado, não é a sugestão técnica que se faz. Eu estava olhando ontem aqui, eu estou aqui em Laje, agora estava em Curitiba, no quais são cidades médias com. Que um grande desenvolvimento industrial e ficaram paradas totalmente e até hoje elas não têm nenhum caso. O procedimento nessas situações é uma orientação da área da saúde, na entrada da cidade, você mede a fé, você orienta a pessoa, você entrega uma série de informações, pede para elas, por exemplo, colocar máscara, é uma coisa que, seria, que é importante, porque a máscara ela tem um preconceito, parece que você está tá, 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 tá tratando mal alguém, não é? Você está exatamente tratando bem a pessoa, porque você está protegendo ela e a si próprio, né? Certo. Então são procedimentos como esse. No segundo estágio, se há uma contaminação de um caso na cidade, você pega aquela situação, você estuda ela, tá onde que veio, onde que ele esteve, com quem ele conversou, para quem ele pode ter transmitido, quem transmitiu para ele, e você fica monitorando, e aí nesse protocolo é o sinal amarelo. E o sinal vermelho é quando a transmissão comunitária é de grande proporção. Aí sim, aí você talvez tenha que fechar tudo, fazer uma imposição mais forte do Estado. Outra questão que, que a recomendação é diferente é o hospital de campanha. Né? Você, o, primeiro, o hospital de campanha é o último, cara, é o último esforço. O primeiro é você fazer uma, uma reformulação na, na, no sistema interno, quer dizer onde que você pode suspender cirurgias eletivas, você pode é, dar um, ocupar áreas ociosas de hospitais. O segundo estágio é concluir hospitais que estão quase prontos, como é o Marieta, com o e aí, não é? O terceiro é você colocar um hotel e transformar esse hotel num hospital de emergência, você leva os pacientes com situação menos grave para lá, e você concentra nos hospitais que tem uma estrutura, no caso da pandemia. O quarto caso é um hospital de campanha, que você só faz em último estágio, porque metade do que você investe vai fora, quando você desmancha, e no caso de Santa Catarina tinha um custo absurdo, né? Qual é a consequência disso, saúde e Fabiano? A consequência também vem... Além do problema da saúde, veio o problema econômico, né? Sim, o isso Cebai mesmo. O CEPAI divulgou semana passada, retrasada, a perda de 406 mil empregos em Santa Catarina. E... Nós somos 7 milhões e 300 mil habitantes. 55% da população é uma massa ativa em termos de produtividade. Então nós temos 4 milhões de pessoas trabalhando perto disso. 400 mil pessoas é 10%. Isso nunca aconteceu em Santa Catarina. É o maior volume de desempregados num espaço de tempo tão curto e o que vai gerar de consequência aí para isso é uma coisa terrível e passa a ser um grave problema agora com consequências sociais, né? Então, pessoas, muitas pessoas que perderam perdendo emprego vão ter dificuldade de, de sobrevivência
2: né? É verdade é, é, Ex-governador, a, a gente conversa com vários empresários de vários lugares é, e cidades aqui do estado de Santa Catarina e realmente a preocupação é justamente essa agora, essa retomada econômica, porque por mais que a floresta flexibilidade esteja acontecendo e o comércio esteja aberto, não há ainda uma movimentação financeira. As pessoas estão receosas porque foi feito realmente assim, umas medidas bem drásticas de segurança, de isolamento social, e aí todo um, um efeito dominó aconteceu. Ah, de que maneira o senhor acha que essa retomada pode acontecer? Que incentivo o governo do Estado pode efetivamente dar? Porque algumas ações estão sendo feitas, mas mas que o, o, o microempresário não está recebendo o dinheiro de, 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 é, um, desses incentivos. O um, um, um
1: problema é a burocracia é uma coisa muito difícil, mas você tem que deixar isso muito claro, porque o que, que acontece? A pessoa ficou 30 dias fechada, ela retoma o seu negócio, ela está descapitalizada, né? é, a venda não, não tem um ritmo normal, muito aquilo que era, né? Eu tenho essas informações e estudos que o pessoal manda para a gente. Eu sou assessor, da, 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 conselheiro da Associação Comercial de São Paulo. Então eu recebo de hora em hora todos os procedimentos que estão acontecendo lá. Eu, aqui eu não tenho essas informações, mas eu tenho contato com pessoas. As pessoas estão comprando o básico do básico né?
2: Exatamente Elas não
1: querem gastar o dinheiro, não querem se endividar E é uma cautela que é totalmente procedente uhum. Então, o, 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 você disponibiliza o dinheiro no banco Mas o banco só vai emprestar O dinheiro é cruel no banco ou na mão de qualquer pessoa Ele só vai te emprestar se você tiver garantia Se você preencher todos aqueles requisitos E muitas pessoas não vão conseguir fazer isso Não vão Então, o que, quem é que pode socorrer? Só tem uma instituição e ela existe para isso É o Estado brasileiro, não né? Cabe ao Estado, numa situação como essa, e a história da humanidade mostra isso, né? o Estado tomar a liderança disso. Então a pessoa tá agora chegou, e a primeira medida que ele tem, ele vai demitir as pessoas. Eu tenho cinco funcionários, eu vou deixar dois, porque eu não tenho movimento e eu não tenho dinheiro. Então quem é que tem que chegar e dizer, olha, nós vamos colocar o dinheiro, o dinheiro vai girar, vai chegar até você, as condições são essas, está disponibilizado. O Estado tem que fazer isso, o Estado tem que liderar, ele não pode ser omisso nessa hora. Daqui 15, 20 dias, a pessoa já demitiu, a pessoa já, já fechou o seu negócio. Então, a hora de atuar é, é da semana passada para agora. O governo federal tem sinalizado bem, ele tem tomado medidas que são positivas. Por exemplo, em relação ao setor público, ele vai garantir o um fundo de participação com valor de 2019, ou seja, vai cobrir a diferença. Estava se propondo a fazer uma a coisa com o ICMS, agora está mudando, mas mudando a fórmula, mas a disponibilidade é essa, o ISS para as prefeituras também, está prorrogando ou postergando o pagamento de empréstimos com o Banco do Brasil, Caixa Econômica e instituições internacionais. Então, é, é isso que tem que ser, você tem que dizer, olha, o juro é zero, você vai poder pagar Celeste daqui a três meses, porque fica suspenso por três meses, nós vamos disponibilizar tal e tal e tal. Como a gente faz quando tinha, quando tinha aquela enchente, libera o fundo de garantia, uhum. disponibiliza o dinheiro do banco, os técnicos fazem a vistoria, tem alguns critérios que a burocracia exige e que são critérios que são necessários para ter a segurança da operação e beneficiar de quem de, forma, quem de fato precisa. Mas a partir do momento que se torna clara as ações, né, as pessoas passam a, a ter uma esperança e trabalhar com essa informação para não tomar a atitude mais radical que é demitir, fechar, e isso está ocorrendo em grande escala no Estado, eu recebo assim, olha, 100, 200 mensagens por dia eh, encaminhando, a gente conversa, a gente pede, a gente procura seu parceiro, para quem você vende, negocia com ele, mas eh, esse é um problema muito sério e que tem que ser administrado rapidamente. Né? Certo, é vale também para o setor público, está chegando o final do mês, o mês de abril as prefeituras, os governos do Estado vão pagar a folha, agora em maio então você tem que estar em Brasília negociando com o governo federal, fazendo essa composição para que não ocorra. Olha, nós temos 180 mil servidores aposentados, ativos e inativos. Então, você imagina se atrasa o salário. Quer dizer, são 180 mil pessoas que não vão pagar a sua conta. Ou, ou, quem tinha para receber, não recebe, não paga para o outro, não paga para o fornecedor, o fornecedor não paga para a indústria. Quer dizer, esse é um cenário que se a gente for rápido, se a gente for eficiente, a gente consegue controlar e minimizar isso. Por outro lado, tem que ajudar a indústria a vender lá fora, porque vai ocorrer duas coisas. Essa crise é mundial, então muitos vão vender mais barato aqui, porque lá não tem consumo. E nós temos que fazer o inverso, nós temos que vender para lá, porque aqui nós precisamos vender para gerar a oportunidade de trabalho. E não pode ser só a agricultura, que essa está indo bem. O problema é que outros setores, setor texto, setor é, diversos, de, de outras áreas, precisam de proteção.
2: Uhum. Por exemplo, o
1: turismo, o que, que nós vamos fazer para incentivar, para tentar, a hora que for liberado, puxar, é, dar os hotéis, os restaurantes, o posto de gasolina, é muita coisa. É. E parece que você pode dizer o assim, seguinte, é, mas cada um cuida do seu. Não, o Estado tem que ajudar, sim,
2: senão não vai. Não vai. Agora, ex-governador, o senhor também foi senador aí de 2007 a 2010, um período é, bastante expressivo no Senado, e não tem como nós não perguntar isso para o senhor em, em relação ao cenário político que nós estamos vivendo no Brasil, por quê? Há essa... É, essa, esse combate ao Covid-19, ao coronavírus, a toda uma instabilidade financeira. O Brasil vinha num crescimento, vinha numa, num crescimento financeiro, numa retomada da economia. E aí entra esse coronavírus para o mundo, literalmente, um vírus que parou o mundo. E aqui no Brasil, além de parar o Brasil... Tem toda uma crise política sendo gerada. Como que o senhor está, fica avaliando, assistindo tudo isso? E o senhor ainda tem uma participação, é, o senhor não está totalmente fora do cenário político, acompanha e está por dentro na movimentação. Como que o senhor está vendo e analisa o que, que o senhor poderia dizer para nós em relação a tudo isso que vem acontecendo politicamente no Brasil, que também gera uma certa insegurança no brasileiro, na sociedade?
1: É uma irresponsabilidade absoluta a forma que está se conduzindo esse processo no Brasil. Se você olhar, por exemplo, a Alemanha, a, a postura da Angela Merkel, o equilíbrio, a, a firmeza, mas ao mesmo tempo a responsabilidade, o carinho com as pessoas. Essas brigas que estão sendo feitas aqui entre instituições, tipo o Supremo com o Congresso, o Congresso com o Presidente da República, o Presidente da República provoca toda hora os governadores que fazem carta contra eles, aí ele demite o ministro Mandetta, que estava aparecendo demais, de fato estava, mas enfim, eh, caberia ao líder chamar e dizer olha, baixa a bola, fala de saúde, não de política, aí na hora mais difícil... Demite o Moro, quer dizer, ninguém entende onde é que se quer chegar. E é uma irresponsabilidade para as pessoas. Nós estamos vivendo talvez a maior crise da história do Brasil e as lideranças só estão trabalhando com o seu ego, com a sua realidade, num desrespeito absoluto. Né? com as pessoas, com as pessoas que estão doentes, com as famílias, com a pessoa que está perdendo o emprego, é inacreditável, é de uma irresponsabilidade criminosa com a sociedade brasileira. Esta é uma hora de chamar as pessoas à responsabilidade, de, de, de liderar, ontem o Paulo Guedes falou, e eu tenho falado já há vários dias, chama os servidores públicos, os seus representantes, e olha, agora nós também temos que praticar gestos, o brasileiro está sofrendo, o povo da iniciativa privada está perdendo emprego, vamos abrir mão de parte do nosso salário por seis meses, vamos reduzir o jornal de trabalho, vamos negociar isso aqui, é um momento de solidariedade, é um momento de colaboração, a humanidade está pedindo isso e eu acho que essa crise do coronavírus mostra claramente né, uhum. a, a falta de carinho, a, a carência psicológica das pessoas. Infelizmente, nós entramos num buraco sem fundo onde a gente fica só brigando, só se ofendendo, só se criticando. O senhor acha
2: que falta um líder ali, alguém, um conciliador? Está faltando essas pessoas-chave que consiga conciliar, administrar, é, de alguma forma apacentar tudo isso?
1: A postura está errada, claramente. O presidente Bolsonaro, com todo o respeito, ele com a caneta na mão, o governo tem sido responsável. O problema é quando ele abre a boca. E aí ele não tem controle do que ele diz. E ele como deputado, como cidadão, pode dizer o que quiser, mas como presidente da república, não. Né? Então, uh, o, uh, ele fez muita confusão nesse período. Ele, não disse, pode, pode passear, pode fazer o que vocês quiserem. E a área da saúde diz exatamente o contrário, parecia que tinha dois governos. Isso cria uma confusão. Né? É inegável que não é esse o caminho certo. eu acho que o, o presidente tem todo o direito de demitir, de nomear quem ele quiser a hora que ele quiser, foi é ele que foi, ele foi eleito Sim. mas será que era a hora de fazer, se provocar esse, esse momento quando começa a crescer o número de mortes nós chegamos. Mas
2: será que ele não tem. mas é, 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 Raimundo, seu Raimundo. Mas será que ele não tem não, não não fez isso justamente já conhecendo os bastidores, como funcionam, sabendo que eles iam usar isso contra ele na economia? Porque é isso que está acontecendo. Eles estão querendo é, é, derrubar todo um trabalho que estava sendo feito. É isso que a gente vê de fora. né ah, Ele já se antecipou. Não, peraí, vão querer fechar tudo. Isso vai dar um, um problemão na economia que agora está estava sendo retomada, é... será que não foi pensando nisso, que quando ele disse lá a, a, a Saúde dizendo uma coisa, ele dizendo, não, mas aqui no Brasil não precisa fazer isso ainda?
1: Não, mas eu entendo que ele poderia fazer isso dentro do governo, e depois se comunicar na sociedade como um governo só, e não como dois governos. Sim, Porque fica uma concordo. Coisa estranha. É como se na rádio... Não, ficou muito você, estranho. Você dissesse uma coisa e o Saúde dissesse outro o tempo inteiro. Então vocês dão uma paradinha, vão tomar um cafezinho e combinam, olha, nós vamos. Porque se Vamos falar a mesma língua, uma, né? Vamos, vamos acertar. Vamos, acertar. Absoluta, né?
2: Vamos, vamos alinhar a visão, porque tá, tá, cada um indo para o lado.
1: É. é, porque aí não tem, não tem como fazer, é, é impossível, né? Eu acho que há cidades que você tem que fechar tudo, eu coloquei, é um protocolo, é uma coisa que é pública, que é conhecida, né? Agora. O que você não pode é fazer um enfrentamento. Quer dizer, então, o governo se comunicava da seguinte forma: o Mandetta ia lá e dizia, oh, tem que fazer isso, isso e isso. O presidente convocava à noite uma rede nacional e dizia, não é nada disso, é isso. Não, só um pouquinho. Aí não tem como funcionar, né? É verdade. Então, eu não acho que o presidente, nas suas falas, estivesse 100% errado, mas ele primeiro precisava harmonizar o governo. Então por que, que não chama o Moro e diz, olha, vamos esperar passar essa crise e aí a gente tem um impasse, vamos ter que resolver, mas agora vamos priorizar o coronavírus, vamos priorizar a, a, a proteção econômica. Depois, é, demite quem, quem quiser, bota quem quiser, é um direito dele, corre os riscos das decisões que toma. Mas no meio, no auge, quando a gente está batendo aí 4.500 mortos, mil infectados crescendo como é o, é o maior volume de crescimento na última, na última semana. Você passa por tudo isso, ah, meu Deus, pelo amor de Deus, né, as pessoas querem um mínimo de, de equilíbrio. Eu acho que aí tem, tem muito radicais, tem pessoas que defendem sem pensar, tem pessoas que estão que agredindo os outros, os, os, por causa que vestiam uma camisa ideológica, mas nós estamos falando de saúde, da vida das pessoas. Nós estamos falando do emprego, é né? uma situação muito excepcional. Assim que isso passar, vamos para a briga política, tudo bem, faz parte, eu, isso não há problema. Governo e oposição, as dois têm sua missão e as duas são nobres. E, e Agora não pode levar desse jeito, porque eu ah. acho que aí o ambiente se instala, é um ambiente de desarmonia, de confusão, e a fase que vem pela frente, ela é uma fase muito difícil, né? hum. não vai ser fácil, olha, a atividade econômica, quando ela para... Para ela recomeçar, ela é complicada. E nós não temos hoje, ninguém tem o controle da pandemia. Bom, então começou a cair, daqui 15 dias dá para. Não, não é esse o cenário. Poderá ser e poderá não ser. É desconhecido, então, tem que na verdade, quase né? Toda hora, né?
2: Na verdade é um cenário desconhecido, né? É,
0: não se sabe é Perigoso, né? Per Perigosíssimo. Muito bem, são 8 horas e 43 minutos, estamos em linha com o ex-governador Raimundo Colombo, está falando diretamente de lajes conosco, e, doutor Raimundo, é o seguinte, o senhor, no, no seu governo, o agronegócio teve um dos maiores crescimentos da história de Santa Catarina, por causa das ações que o senhor fez e porque a sua visão trazendo, inclusive, pessoas de outros países para levar o nosso agronegócio, e isso aconteceu. Qual a solução que o senhor daria ou qual a solução que o senhor acha que tem que ser tomada para dar para dar uma virada na economia catarinense?
1: Olha, eu, nós tínhamos construído uma relação muito boa com os embaixadores, né? Então, a hora que você identificar qual é o setor que precisa exportar, quem é que está preparado, que é que precisa de reforço, a gente tem que ir para Brasília de embaixador para o embaixador de cada país conversar, trocar ideia, pedir ajuda, né, ver o que, que a gente pode fazer, levar o, o, os representantes de cada setor, né, e, e mostrar o que, que nós podemos oferecer, que tipo de atitude nós podemos tomar, o que, que nós temos pra, 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 de, de infraestrutura, nossos portos, a nossa capacidade técnica. Santa Catarina é um Estado voltado fundamentalmente para exportação, nós temos uma economia preparada e, e ágil nesse sentido. Talvez seja o melhor estado do Brasil nessa área, porque São Paulo é a maior economia, mas é uma economia de transformação. A nossa, de fato, é uma economia de exportação e de importação, então, e eles são abertos a isso. Nós fizemos isso várias vezes, toda vez que a gente tinha uma crise, uma dificuldade, a gente fazia isso. Nós fizemos várias reuniões dos encontros dos embaixadores da Europa aqui em Santa Catarina, porque nós temos uma relação forte com a Alemanha, com, com, com a Itália, esse pessoal tem muito boa vontade com o nosso estado. Eu, eu estaria muito voltado para a gente continuar esse esforço de exportação. E sendo bem justo, ele conversou com o Luiz Henrique e nós continuamos e ganhamos muito com isso. Né? E também eh, cuidar para que o setor seja competitivo, porque eh, como é que vem a economia depois desse, desse processo todo? Como é, que, como é que ela vai se comportar? Né? Que tipo de ação a gente tem que desenvolver? proteger os setores que mais emprega, o setor têxtil é um setor que emprega muito, você tem que cuidar o setor do agronegócio, é um setor muito importante na nossa economia, o setor florestal, e aí você vai vendo onde é que está a dificuldade, mas tem que agir, tem que, tem que viajar, tem que pegar uma linha e vender o nosso estado, e vender nossos produtos e facilitar os negócios, né? A Ásia é um parceiro importante para nós, né? E, e, e nós conseguimos crescer muito na, na Ásia, né, na Coreia, na, 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 na China, no Kong, no Japão, que nós conseguimos abrir bastante, cada um com suas características, mas hoje nós já temos uma presença bem positiva e nós vamos precisar muito disso.
0: Certo. É, o, senhor, né, o senhor considera que o governador Carlos Moisés ele está muito na agronômica, ele deveria sair mais? É isso que o senhor está dizendo?
1: É o que eu recebo dos prefeitos né, e dos funcionários públicos no, que, que são uh, permanentes, né, que estão lá. Eles ligam não para fazer fofoca, mas para pedir apoio, para pedir ajuda, para uh, trocar ideias. Eles dizem que não conseguem conversar, que não conseguem ter acesso, que nada fica claro, que o que é combinado não acontece, né, que uh, não há uma decisão de comando. Então, aí as coisas internas. Né, eu, não, não, eu fiquei, sabe... Um, um ano e meio, praticamente, sem dar nenhuma entrevista, né, é, recolhido, estudando bastante, eu estou dirigindo a Fundação dos Estudos Políticos ali do Brasil, corri o Rio Brasil inteiro, fui fazer cursos fora, para tentar me aperfeiçoar, e, e, não, e não fiquei criticando o governo, acompanhando, torcendo para dar errado, não, eu estou para dar certo, porque nós estamos aqui, e quanto melhor for o nosso estado, é melhor para todos nós. Agora, num momento como esse, é devendo a gente ajudar. E eu comecei a dar entrevista porque as pessoas começaram a dizer, olha, então vão fechar tudo, eles estão cometendo um erro, nós temos outros procedimentos que podem ser tomados. Né? E, então, eu entendo que a gente tem que ajudar. O cara não tem sua característica. Agora, eu digo o seguinte, quando você viaja para o interior, quando você vai conversar com as pessoas, você volta com energia muito positiva. Se você ficar fechado na agronômica, você fica sem informações. Quando você reúne o colegiado, você ouve, porque você não sabe o que está acontecendo. Quando você viaja, fala com as pessoas, fala com o prefeito, fala com o comerciante, fala com o empresário na cidade, em qualquer cidade, quando você volta, você senta na mesa, na ponta da mesa e diz, eu quero isso, 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 os caras estão dizendo isso, 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 estão exigindo isso, isso do governo. Eu, se eu não vou, se eu não falo com ninguém... Eu não sei o que está acontecendo, e eu vou ser um líder muito limitado, porque eu vou, dizer, vou fazer o que os, as pessoas do governo ao meu redor, que normalmente não querem te magoar e querem te elogiar, é, fica numa linha meio perigosa. Cada um governa do jeito que acha certo. A minha experiência diz que quanto mais você conversar, quanto mais você interagir, quanto mais você ouvir, é melhor para o governo e para o teu trabalho.
0: Bem, muito obrigado ex-governador Raimundo Colombo, mas antes, só para finalizar aqui, preciso saber da, do seu futuro, das suas aspirações políticas. O senhor tem pretensões à Prefeitura de Lages, o senhor aguarda até 2022 e vai ao Senado. Qual que é o seu pensamento para o futuro?
1: Saúl, eu, eu não vou ser candidato agora em 2020, eu estou numa fase, realmente eu tenho lido muito, estou trabalhando muito, né? escrevendo também, estou fazendo um outro livro. Então eu, não, eu vou ajudar onde eu puder né, os candidatos que, que entenderem que eu possa ser útil. 2022, ele está longe ainda, eu acho que nós estamos no meio de uma transformação e não adianta só você mudar as pessoas, você tem que mudar o modelo, do sistema, eu tenho dito isso há muito tempo. Né? O sistema está muito caro, ele está muito burocrático. A quem você elege manda muito pouco, quem manda são os órgãos de controle, os órgãos de fiscalização. O Bolsonaro, nesse aspecto, ele tem razão. Ele manda um projeto o pro Congresso, volta tudo diferente, todo mexido, todo irresponsável. Você toma uma decisão, o Poder Judiciário muda a tua decisão toda hora. Mas se for para ser assim, não faz muito sentido. Eu, eu vivi e sofri muito com isso, porque coisas que eu podia fazer em três meses eu levava um ano. E as pessoas criticam você, não sabem por que que levou tanto tempo. Então, eu acho que essa é uma oportunidade de mudar o Brasil. E se isso acontecer, a gente se enche de energia e vai ajudar. Se eu puder fazer, ajudar isso a acontecer, eu vou, vou, vou me envolver nisso. É minha vida, eu trabalhei isso 40 anos, eu tenho 11 eleições, né? Eu fui deputado estadual, federal, senador, é, prefeito, enfim, governador duas vezes. Eu estou eu pronto para ajudar. Agora, se tiver uma outra pessoa no nosso, na nossa corrente política, na nossa visão de mundo, mais jovem, mais preparado, que a sociedade queira, e isso a gente sente claramente se vai ocorrer, eu vou ajudar sem nenhum problema, não, 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 não faz diferença para mim. Então eu posso concorrer e posso não concorrer, é uma questão de ver o ambiente que está que tá colocado. Eu senti na última eleição claramente um ambiente adverso, né? parece que quem tinha experiência, quem tinha dedicado a sua vida não prestava, mesmo que tivesse sido bem. Agora, alguém que nunca fez nada, que nunca tinha tomado uma decisão, que não tinha preparo nenhum, que não tinha vocação nenhuma, esse era o certo. Então, se a sociedade quer isso, vamos respeitar. Será que a sociedade avalia que, 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 que poderia ter escolhido melhor? Será que a gente... Então tem que fazer uma meia-culpa também? Por que, que a classe política está tão desgastada, tão desmoralizada? É... Nós erramos também, porque se não tivesse errado, não chegava a esse ponto. Então tem que. Isso trouxe um processo de evolução, né, de compreensão. E aí a gente tem que avaliar e trocar ideias. Vocês que se comunicam, que tem a. a comunicação é uma sensibilidade, não é para qualquer um. Você tem que estar. Quando você fala o microfone, você está tá sabendo o que, que tem do outro lado, que, como é que as pessoas estão recebendo. A política não é diferente. Né? Como um ator no, no palco, ele percebe se a, se, se a arte dele. Se o trabalho dele está sendo reconhecido e o, e o prêmio, o pagamento é o aplauso, né? Então, assim, é a vida pública. Então, acho que tem que avaliar lá na frente. Se eu puder contribuir, eu vou. Se, for, se, se, se achar que um outro tem melhores condições, vamos apoiar.
0: Certo. Muito obrigado, eh, Raimundo Colombo, eh, homem com bastante, com uma, uma história na política de Santa Catarina e também nacional. Nós agradecemos a sua disposição em nos atender e está aberto aqui o microfone nesse momento para o senhor fazer suas considerações finais.
1: Saúl, muito obrigado a você, a Fabiana, a todos que trabalham aí, a cada um que nos ouviram, né? É um momento muito difícil do nosso país, mas nós vamos superar. Eu tenho certeza que o Brasil tem tradição, tem energia, tem um povo bom, honrado, trabalhador. Nós temos que diminuir essa, essa influência de tanta briga e tanta confusão e focar naquilo que é a vida das pessoas. E eu agradeço muito por vocês terem lembrado de mim, por me darem essa oportunidade e me coloco sempre à disposição. O que eu puder ser útil, eu estou à disposição, querendo ajudar, querendo colaborar. E como vocês fazem todo dia, eu recebo o meu abraço de gratidão, de amizade, de carinho e muita felicidade e parabéns aí pelo trabalho.
0: Obrigada, obrigada, Muito obrigado, muito obrigado. Um abraço, um bom dia para o senhor, uma boa terça-feira. Igualmente,
1: muito obrigado, tudo
0: bom. Raimundo Colombo, ex-governador de Santa Catarina por duas vezes, ex-senador com a história política, falando aqui sobre o quadro atual de Santa Catarina.